0: Te dejamos en compañía de Marjorie Enríquez, presidente de la Fundación Asperger de Venezuela. Funda Asperger.
2: Serás la historia más bonita, la que nunca se te olvida Y tú vendrás
3: entregando tu vida para hacerte con la mía ¿Y qué será de mí cuando en tus besos yo entendía? Jesús, ¿Serás, serás el cielo que jamás podré tocar Es imposible ya sé que tan solo tú me das vida, la vida que yo siempre quise para mí, pero es imposible ya lo sé.
4: Bienvenidos a esta nueva edición de Asperger en Perspectiva, un sistema operativo diferente para enseñar a los radioscuchas de qué es el síndrome de Asperger, desde la visión de quienes vivimos con él. Demostrando nuestras capacidades y virtudes de desde cómo percibimos todo lo que nos rodea, más sentimos, vemos y expresamos. Asperger en Perspectiva llega a todos ustedes gracias a la familia de Radio Comunidad trabajando para ustedes desde la, de Radio Comunidad en, en la dirección Elías Santana en la administración Susana Pineda en los controles Joel Garrido en la conducción del programa Marjorie Enríquez y hoy se une en la producción del programa María Auxiliadora Ramírez que le damos la bienvenida a esta familia de Asperger en Perspectiva Acabamos de escuchar una petición de una persona que hoy emprende una nueva vida, alguien muy especial. Un beso, un abrazo, Lev. Canción Solo tú de Alejandra Guzmán y Franco De Vita. Eh, bueno, hoy tenemos en el programa, por ejemplo, en per eh, perspectiva, vamos a hablar sobre el evento que tenemos mañana en, en el centro. En en la sala cabruja sobre tertulia con los Asperger Y tenemos aquí en cabina a Raúl Hernández y a María Auxiliadora Que también aparte de que se estrena como productora, entonces también va a ser nuestra invitada Pero antes de que comencemos con todo esto, vamos a hablar un poquito de qué es el síndrome de Asperger Para que nuestras escuchas aprendan de qué es el síndrome de Asper es un trastorno de, de origen neurobiológico que es el nivel más alto de funcionamiento del espectro autista. No presenta rasgos físicos, característicos ni afecta a la inteligencia. La inteligencia es de regular a superior, jamás por debajo. Las dificultades para sociabilizar que se sí muestran suelen definirse como simples problemas de adaptación o personalidad. Por ello es muy posible que pasen años sin que el síndrome de Asper sea diagnosticado o se confunda con otros trastornos. Algunas de las características del síndrome de Asperger es la parte de la comunicación, las relaciones sociales y la flexibilidad cognitiva. En general, los problemas de socialización en este campo hacen la referencia en la comprensión de los mensajes. Las personas con Asperger les cuesta seguir las instrucciones dadas en un grupo y tienen dificultades para sentar la atención e interpretar correctamente los mensajes. También es posible que utilicen un lenguaje pedante y repetitivo, además de incorporar gestos torpes y muchas veces desacertados. Las relaciones sociales de las personas con Asperger suelen tener pocas habilidades para ser amigos. Normalmente no utilizan de forma correcta las claves verbales o no verbales para relacionarse con, con otras personas. Sabemos cuándo utilizar una mirada o una sonrisa, no percibimos cuando alguien desea terminar la conversación, la conversación o cuando están diciendo algo inapropiado. También mostramos poca empatía, la que nos cuesta mucho reconocer los sentimientos y las emociones de los demás. y como este y cómo la experimentan ¿no? y en la flexibilidad cognitiva las personas que tenemos esta condición presentamos una falta de flexibilidad mental y preferimos las actividades mecánicas se resisten a los cambios y nos sentimos seguros con las rutinas y los rituales e insistimos en cumplir todas las normas de la misma manera podemos desarrollar un interés obsesivo por según los temas que nos gusten Siempre que veamos algunas de estas características, entre muchas otras que está dentro del síndrome de Asperger, pero estas son como las más, las más específicas, es importante que acudamos a un psiquiatra o un psicólogo especializado en el área, porque no todo psicólogo, no todo psiquiatra o no todo médico tienen la capacidad o la, o, o la pericia realmente para diagnosticar. Porque como somos de alto funcionamiento, podemos pasar muchas veces desapercibidos y podemos recibir diagnósticos diferenciales. Pero bueno, ahora sí empezamos con nuestro programa Asperger en perspectiva. Y vamos a ir con nuestro segmento Asperger Fam. ¡Ay, verdad! Gracias, Joel. Y el cumpleaños a nuestra queridísima. Emma Bustamante, nuestra vicepresidenta de la Fundación Asperger de Venezuela, nuestra aspidorada, Dorada, que está cumpliendo 56 años. No me mates, Emma, te queremos. ¡Feliz cumpleaños, Emma!
0: Asperger famosos, biografías de Aspis famosos.
4: Tim Burton nació el 25 de agosto de 1958 en Burbank, California, en Estados Unidos. Director, guionista y productor estadounidense. Timothy William Burton. Es uno de los actores más originales de Hollywood actual, creando un universo propio marcado por la mitomanía, el reciclaje cultural y una imaginación desbordante. De notable impronta visual, con personales historias, muchas de ellas con rasgos de humor negro y significadas por el protagonismo principal de carácter inadaptados, antihéroes de fácil identificación con su autor. Tim Burton fue un niño diferente, retraído con problemas para relacionarse con otros niños. Para huir de la rutina, se refugiaba en sus espléndidos dibujos o delante de la televisión, consumiendo cine de serie B y enamorándose de las películas de Vincent Price. Tras abandonar el instituto del jo el joven Burton, se matricula en la California Institute of Arts, donde empieza a dar muestras de su descomunal talento. Lápiz en mano. Después de estudiar en la California Institute of Arts, Tim Burton comienza en Disney en los años 70, trabajando en la animación de varios dibujos animados. Después de esta experiencia, se inicia en la realización de dos cortometrajes, uno de animación, Bison y Frankin winnie En 1985, Tim Burton hizo su primer largometraje, La gran aventura de Pee-wee, que planta las bases de un mundo muy bizarro donde compiten los fantásticos y lo oscuro. Tres años más tarde, rueda la comedia Beetlejuice, una fábula macabra fantástica, en la que Michael Keaton interpreta a un bioexorcista loco de atar. Precisamente el actor sería el elegido por Burton para encarnar a Batman y también a su secuela Batman Vuelve. Burton comenzó en 1990 a rodar Edward Manos de Tijeras, una primera colaboración con Johnny Depp, que se convertirá en habitual en sus películas. Así Depp se deslizará después bajo la apariencia del director Edward, hacer todo lo posible para resolver el misterio de un jinete sin cabeza en Sleepy Hollow. Interpretar a un inquietante chocolatero Willy Wonka en Charlie y la fábrica de chocolate y encarnar al temible barbero Sweeney, Todd, en la adaptación del musical. El director toma un tono paródico con Mars Attack, que narra una invasión extraterrestre tan trágica como delirante. Se hace cargo del remake en El planeta de los simios en el 2001 y nos traslada a un cuento de fantasía en Big Fish. Considera uno de los cineastas más innovadores de su generación. Tim Burton también es productor, sobre todo en el campo de la animación. James y el melocotón gigante, Pesadilla antes de Navidad y La novia del cadáver. En 2010, Tim Burton continúa su fructífera colaboración con Johnny Depp y Elena Bohan Carter, ofreciéndoles dos de los principales papeles en su relectura de Alicia en el País de las Maravillas, donde también dirige a la joven Mia Wasikowska. Dentro de también de algunas de las películas que tiene Tim Burton tenemos la de Jack y el extraño mundo de Jack. Esas fueron también de las que fueron más visibles de nuestro personaje hoy. Podemos ver cómo una persona con la condición puede lograr a tener todo lo que se proponga. Bueno, a este, cada día nos damos cuenta de que tener la condición de Asperger no es una limitante de verdad que es este súper súper esperanzador cuando escuchamos estos Asperger famosos de todo lo que han logrado pero aquí también tenemos dos Asperger que nos van a demostrar mañana en la sala Cabrujas de que todo lo que queremos lo podemos a Raúl Hernández y a María Auxilia ahora Ramírez, bienvenidos chicos ¿cómo están?
5: Muchas gracias. Bienvenido.
4: Espérate un poquito más. Raúl, bienvenido.
1: Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo están?
4: Bien, bien. Chicos, cuéntenos. Mañana tenemos una actividad bien chévere en la sala Cabrujas, tertulia con los aspis, porque vamos a celebrar. ¿Qué celebramos mañana, Brasil? Ahora. Día Internacional de, de
5: las periodas.
4: Muy bien. Es que para nosotros es importante, aunque ya no estamos dentro de los, ya no estamos como calificación de Asperger para nosotros siempre la, para la palabra Asperger va a ser importante ¿por qué? porque eso nos dio una identidad una identificación algo que siempre fue lo raro ¿verdad Morocho?
1: claro por supuesto además Hans Asperger es, fue, fue el científico quien descubrió nuestra condición el médico más importante para decir hoy por hoy que tenemos la condición de Asperger.
4: Claro, allá en el 2007, por allá fue que, que salió el nombre de Asperger, por primera vez cuando se cumplieron los 100 años del, del médico Hans Asperger. Y los 25 años de que Lorna le diera el nombre, ¿no? Entonces, por ahí es que empezamos a celebrar el 18 de febrero, el día del natalicio de Hans Asperger. Muchachos, mañana, ¿qué vamos a hacer un poco en la sala cabruja? Cuéntanos a, a los que nos están escuchando.
5: A ahora, bueno, por favor. Bueno, este, nosotros vamos a hacer este, eh, una dinámica bien interesante que se van a dar cuenta de qué se trata, en que vamos a hablar acerca de nuestras experiencias eh, sobre la condición, va a haber diversos temas como por ejemplo este, la frustración, los intereses restringidos, eh, algunas características de, de nosotros como los aspirantes de, de manera de crear conciencia.
4: A ver, Morocho, ¿y qué piensan hacer mañana en la sala Cabruja? Vamos a hablar un poco, ¿Qué, qué, de ¿cómo va a ser la dinámica? ¿Qué invitamos para que la gente asista? ¿Qué es importante todo lo que se va a hacer mañana en la sala Cabrujas? Cuéntanos, Morocho.
1: Bueno, la verdad es bastante importante su asistencia porque nosotros particularmente vamos a estar hablando de nuestra experiencia con el asperger, o sea, cómo nuestra vida se ha visto determinada en sí por la condición, o sea, podemos, podemos eh, contar nuestras experiencias de pareja, nuestras experiencias con las amistades, socializando. Eh, ...experiencias haciendo haciendo nuestras cosas... ...cumpliendo nuestras metas... ...lo que nos hemos propuesto... ...las dificultades por las cuales hemos atravesado... ...y también un poco de lo que ha sido los retos... ...a nivel familiar y a nivel de trabajo... En, ...desde nuestra perspectiva y desde nuestra visión... ...de personas con el síndrome de Asperger.
4: Excelente Morocho... María Silvia, ahora, ¿qué es lo más importante que podemos nosotros mañana decirle a las personas que van a ir? ¿Qué es lo que vamos a entregar nosotros como Asperger?
5: Bueno, lo que vamos a entregar a nosotros como Asperger es nuestra experiencia como personas con la condición, porque por supuesto no es lo mismo la visión de un especialista, la visión de un papá una mamá, de una persona con la condición que una persona Asperger. Entonces, esto es una buena manera de romper paradigmas, de romper mitos, porque puede haber muchos mitos dentro de la sociedad, por ejemplo, si podemos tener una vida normal, entre comillas, este, si podemos tener pareja, si podemos ser independientes, este, si eh, podemos eh, eh, bueno, desarrollarnos, estudiar, o, o siempre la familia tiene que estar... Este, tratándonos como si fuese unos niñitos cuando ya somos adultos porque incluso he escuchado casos de de, de algunas personas con Asparger en que son digamos que eh, quizás limitado por los padres o más bien por esa misma sobreprotección de oh Dios mío, ¿qué le va a pasar a mi hijo? no quiero que le pase nada, yo lo mejor lo, lo trato como una cajita, eh, lo voy a envolver en una cajita de cristal, o sea, lo voy a encerrar quise decir en una cajita de cristal y no es la idea, entonces es simplemente eh, este, motivar a los otros Asperger que sí se puede
4: excelente Mercedes Laura, porque es que nosotros lo que estamos
5: buscando es
4: sensibilizar enseñar y a que la gente entienda desde cómo nosotros vivimos, ¿verdad? Así es. Porque somos capaces de todo lo que nos propongamos. Pero siempre y cuando, desde que la familia nos enseñe. Mañana, ¿quiénes van a estar con nosotros, muchachos.
1: Bueno, eh, con nosotros, aparte de Auxi y de mi persona, vamos a estar va a estar Josué Becerra, uno de uno de los dirigentes del Grupo Raima, También va a estar Emma Bustamante, precisamente, y va a estar precisamente la, la compañera aquí presente, Maruri Enríquez, en este evento de Tertulia con los Asperger. Así que los invitamos a ustedes a que, a que nos acompañen el día de mañana a este evento que, le, que les va a aportar muchísimas cosas y una perspectiva un poco más vivencial de lo que tenemos las personas con el síndrome de Asperger.
4: No, y es importante que, como nombraste ahorita el Grupo escaroraima Roraima, que este evento lo estamos haciendo para beneficio del Grupo Escado Roraima, para poder inscribir a los chicos y ayudarlos en las actividades, ¿verdad chicos? Sí, así es. Eso es. Ah, bueno, y hablemos un poco, este, de, la, de todo lo que nosotros hemos hablado ya este tiempo, ya hemos hablado de cómo se sienten cuando nos diagnostican, todo eso, ¿verdad? Uh -huh. Pero hay algo que es súper importante. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando, por ejemplo, las personas nos ven funcionales y nos dicen no, pero tú no, parece que no tienes esa condición? Tú, Manuela, ahora, ¿cómo te sientes cuando nosotros decimos, las personas nos dicen tú no tienes la condición sabiendo todo lo que tú has pasado durante toda tu vida?
5: Bueno, eso depende, hay algunas veces en que, dime, hay algunas personas que dicen, ay no pareciera que tuviera Asperger, a veces lo tomo como un cumplido porque eso significa que he ido evolucionando otras cosas, he ido evolucionando en diversas áreas, pero hay otras personas, no, por ejemplo tengo un familiar mío que todavía no, no cree que soy Asperger o algo así, entonces... Este, claro porque además que es una es un, como es una condición bastante difícil de diagnosticar y somos quizás muchos somos de, demasiado funcionales que pareciera que no se notara pero sí al momento de tratarnos con de tratarnos si sí hay ciertas particularidades que nos hacen diferente a los otros a las personas regulares o neurotípicas entonces es importante también crear conciencia porque es muy importante que este, la, la, el Asperger no se ve, no es como el síndrome de Down, que hay unos rasgos muy, muy eh, típicos en que te das cuenta que es una persona Down, pero en cambio los Asperger, lo que sí he notado es que la gran mayor, muchos de los Asperger eh, aparentamos incluso más jóvenes que nuestra edad. Por ejemplo, yo tengo 35 años y parezco 25, no además que soy de baja estatura, que eso me favorece. Y sí, he notado que muchos aparentamos jóvenes, pero de, de resto, este de verdad, no hay una característica física como tal en que digas mira, tú eres tea
4: Exactamente, María ahora, eh, porque las personas además
5: que, que viven bajo el, este, el cuestionamiento
4: de cuando te dan una condición, ya tienes que tener alguna característica física, pero... Para nosotros los adultos siempre ha sido un poco más difícil porque nos ven que hemos superado muchísimas cosas, que hemos logrado muchas cosas, pero no se dan cuenta de todo lo que hemos tenido que recorrer a través de nuestras vidas. Yo, por ejemplo, yo tengo 44 años y yo he tenido que superar muchas cosas, pero yo he sido muy funcional en, en la parte social, pero no en la parte de destrezas sociales. Y ahí es cuando han venido los problemas graves de nosotros, pero la gente como nos ve que estudiamos, trabajamos, este, somos profesionales, dice no, pero tú no tienes nada. Porque simplemente se enfocan al autismo en general, a cuando somos niños, no todo lo que hemos tenido que recorrer para eso. Por ejemplo, el morocho, el morocho nosotros una de las cosas, el morocho tiene dos carreras, también igual que yo. El Morocho es este bartender y es licenciado en, en enfermería. Además es SCAO como somos los tres, porque los mm. tres somos SCAO. Los tres sí. pertenecemos al grupo SCAO Roraima. Merecili ahora es nuestro adulto colaborador, así como una especie de embajadora de, sí. del grupo SCAO Roraima. Este, el Morocho es el jefe de tropa, yo soy la jefe de grupo y nosotros tenemos muchísimas cosas que hemos logrado. De hecho, ha sido mucho gracias a los SCAO. Pero por ejemplo, el Morocho, nosotros lo ayudamos mucho porque el Morocho todavía le cuesta mantener la mirada a pesar de que le cuesta mantener la mirada y tiene algunas características, pero el Morocho ha logrado superarse en la vida y ser una persona totalmente funcional, ¿cierto, Morocho?
1: Es así, es así. Y con respecto a lo que dice okay. sobre... Con respecto a lo que dice sobre... Que la gente nos ve muy funcionales, muchas veces es porque no observan a detalle lo que nosotros hemos tenido que, que pasar pues para lograr todo lo que hemos conseguido. Porque una de las cosas que me ha dicho muchas veces la psicóloga que me trata a mí es una cosa es que tú, ten, que tú tengas la condición, pero el hecho de que no lo manifiestes no significa que no la tengas. Porque puedes lograr, sí, muchas cosas, pero nadie conoce el verdad, el, los verdaderos retos personales que tú pasas, por ejemplo, que tú pasas trabajo, que muchas veces no tienes las herramientas suficientes como para lograr ciertas cosas, los problemas con la familia, por lo monotemático que podemos llegar a ser por el tema de los intereses restringidos, y bueno...
4: Excelente, morocho. Ahorita seguimos hablando de esta parte que me parece que es importante que la familia lo entienda, pero hablando de la familia, ahorita vamos a ir con una de nuestras este, secciones que es Enfoque de Padres.
0: Enfoque, Enfoque Padres. Juan. Consejo de los Padres. Mi mensaje
2: como madre es que sí se puede. Si utilizamos
4: todas las herramientas que se disponen y los acompañamos continuamente, ellos podrán alcanzar el éxito. Nosotros
2: somos su día
4: y su norte seguro, que los encamina hasta que tengan sus alas para que vuelen en busca de sus sueños. Y para mí el autismo fue, es y será una bendición. Que se instaló en mi vida para que yo también creciera como persona, como madre y como profesional y siempre de lo mejor de mí gracias hijo todos los días me enseñas algo, te amo
2: todos los viernes a las 2 de la tarde de un espacio creado para el entretenimiento, la diversión la información y hasta las ocurrencias, Glenis Acosta Lenín Camargo y Jefferson Anduesa, son los protagonistas de tres Son Actitud, el programa de liberación de estrés de radiocomunidad.com invitamos todos los viernes a las 10 de la noche a sintonizar esta fiesta caribeña donde disfrutarás de una extensa variedad de canciones además de rescatar los valores que mejoran nuestra convivencia recordando grandes momentos y éxitos de las mejores orquestas y cantantes de nuestro Caribe conducido por Wilmer Quesada, el profe de la salsa todos los viernes por radiocomunidad.com RadioComunidad.com te ofrece diariamente Notimundo Venezuela, un resumen de lo que los medios internacionales reflejan de nuestro país. Notideportes, la información de todas las disciplinas en una sola esfera deportiva. Si deseas recibirlos a tu teléfono o correo electrónico, escríbenos a nuestro portal y mantente informado con nosotros. sábados tienes la oportunidad de escuchar el especial de la semana de Qué Rico Show, con el analista político Ricardo Ríos, quien a través de su humor nos informa del acontecer político y noticioso del país. Te esperamos por radiocomunidad.com Podemos escuchar todos los sábados Espacio Abierto, un encuentro con la información, el análisis y las opiniones de la Fundación Espacio Abierto por Radiocomunidad.com. Porque creemos que es posible alcanzar la convivencia armoniosa en nuestra sociedad, resolviendo conflictos en sana paz. Conducido por el mediador Francisco Hernández. Conéctate y participa solo en radiocomunidad.com
5: Hola, soy Marina Tirado, monja budista Zen. Te invito a escuchar mi programa en su nuevo horario. Hoy, exactamente
4: ahora, un programa especializado en el mundo del budismo y todas sus ramas. Ahora los domingos a las 2 de la tarde por radiocomunidad.com
1: Música con Venezuela un programa de música venezolana que te invita a conocer tu país nuestra gastronomía, historia, personajes, fauna, flora y mucho más Comienza la mañana con El Corazón en Venezuela de lunes a viernes a las 5 de la mañana por RadioComunidad.com
2: Voces Comunitarias un programa enfocado en dar a conocer las experiencias de los líderes comunitarios en zonas populares y urbanizaciones una ventana abierta a tus comunidades para conocer y promover tus ideas, vivencias y proyectos. ¿Y dónde está Conducido por Vicente Páez, todos los viernes a las 4 de la tarde por radiocomunidad.com
0: ¿Qué dice el especialista? Consejos de médicos y psicólogos, psicopedagogos, TOTL.
2: de Asperger que no han sido diagnosticados de adultos por la invisibilidad del autismo por lo cual cuando reciben su diagnóstico comienzan a aceptarse y a comprender que muchas de las cosas que viven y sufren no son culpa de él sino son culpa de la situación y llegan a tener una mejor calidad de vida
4: bueno, bueno, esta es parte de nuestras secciones de Asperger en perspectiva. Vimos a la doctora Miriam Ortiz hablando sobre el consejo del especialista. Bueno, seguimos aquí en cabina con María Silvia Ramírez y Raúl Hernández. estábamos hablando de eh, de la parte de, de lo que nos que nos afecta o, o de repente de lo que la gente dice, no, no tienes nada, pero no ven todo lo que hemos tenido que pasar. Y entre una de las cosas que estaba hablando Raúl era importante, este, lo que nosotros tenemos que vivir en, en la casa para poder superarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, los problemas familiares. Exactamente.
1: Los problemas familiares son debido a la incomprensión. A veces los padres se desesperan porque no saben qué hacer con ese, con ese chico que está experimentando esa situación de que no sabe de qué más hablar. A veces a mí particularmente me, me puede suceder que puedo hablar largo y tendido de un solo tema en específico y no variar y eso a la larga termina termina por aturdir al, al interlocutor y eso también es objeto de rechazo pues por parte de la sociedad y afuera si no se controla
4: claro pero muchas veces nosotros también tenemos que aclarar y decir que nosotros le damos eh, decimos que es el interlocutor, el que no nos entiende o el que es este de repente duro con nosotros o que nos hacen bullying o todas esas cosas, pero también muchas veces nosotros lo generamos, pero precisamente por esa inflexibilidad mental que nosotros tenemos, que así seamos adultos, todavía la tenemos la inflexibilidad mental, la literalidad por ejemplo este y eso hace que nosotros no recibamos el mensaje o lo, lo, lo demos también de la manera correcta entonces por ejemplo a nosotros nos dicen este, mira el palo de agua que está cayendo y muchas veces muchos de nosotros nos vamos a imaginar es un poco de palos cayendo
5: ¿Cierto, Marisila, ahora? Sí, sí, no solamente eso, sino que hay incluso, al no tener el diagnóstico, ni mucho menos la destreza social, la podemos cometer errores, y, digamos, inocentadas, pero que otros pueden interpretar de otra manera. Eh, cuando yo, eh, a mí me diagnosticaron los 27 años, ¿no? Y yo pasé por muchos psicólogos y psiquiatras, este, y nadie supo explicar por qué yo era así. De hecho, voy a contar una anécdota rápidamente que todavía me afecta. Cuando yo tenía 15 años, yo me había cambiado de un colegio a otro porque en el anterior me iba muy mal socialmente. Me sentía invisible, me rechazaban, este, me sentía incómoda. Yo creía que el, problem, que el problema, entre comillas, era ella y que se iba a resolver cambiándome de colegio. Pero ¿qué pasa? Yo llevaba, lo entendí mucho más tarde, yo llevaba un dolor muy grande y era ese, ese dolor al rechazo. Y yo tenía mucho miedo de que se repitiera en el siguiente colegio. Entonces me acuerdo que el casi que el segundo día... Me puse a hablar con algunas compañeras de colegio, estuvimos hablando de, de, de todo un poco Y mm. yo dije una imprudencia, no voy a dar detalles, no, voy, no va el caso Pero es algo que aún me afecta, una, una, dije una imprudencia, una, una sentada, algo que muy personal que a nadie le interesa Pero yo mm. lo dije porque, bueno, surge el tema y yo lo comento, ¿no? Era adolescente, entonces las muchachas se impresionaron, después empezaron a... a, a pensaron otra cosa, mal se malinterpretó, este se empezó a crear quizás unos cuantos rumores de mí, quizás a raíz de ese incidente, este que se creyó que era una, que yo era una cosa, resulta ser que no era así, era porque no tener el diagnóstico. Este, y de paso este eh, eh, eso lo reforzé por otro error que cometí relacionado con eso, fue fue terrible, a mí me afectó mucho tanto que yo llegué a somatizar, llegué a desarrollar leyes temporales por esa situación y todavía me afecta, yo o sea no he superado esa situación todavía porque me acuerdo y yo, ay qué dolor, pero bueno, es algo que tengo que trabajarlo, pero de haber tenido el diagnóstico de las estresas sociales, ni me hubiese cambiado de colegio ni me hubiese pasado, esa situación que me comprometió sin saberlo,
4: Claro, es importante lo que estás diciendo, Marisila, ahora, porque muchas veces los papás se enfocan más, por ejemplo, en la parte del colegio, a que nosotros tenemos un buen coeficiente intelectual, a que nosotros somos muy inteligentes, que nosotros tenemos buen índice académico, pero el problema de nosotros no es la parte académica realmente, en muchas cosas podemos fallar, pero el problema de nosotros realmente es social, el cómo nosotros mantener buenas relaciones con nuestro entorno, nuestros maestros, nuestros compañeros del salón entonces es cuando vienen los problemas Este, por eso muchas veces nosotros los adultos hablamos de que es importante eh, que al, a la persona con la condición, si tiene un diagnóstico temprano se le diga, no se le oculte porque es más allá de lo que puedan decir de una etiqueta es mucho más allá de eso es saber reconocernos y entendernos lo que somos lo que tenemos y ahí nos va a ayudar a mejorar porque nos ha pasado después que tenemos un diagnóstico de adultos cuando empezamos a reconocernos empezamos a mejorar y empezamos a buscar las ayudas adecuadas para poder superarlo. De hecho, nosotros tres acabamos de terminar ahora en diciembre el primer taller de destrezas sociales que nos da muchísimas no. herramientas noviembre. Entre, en noviembre. Entre ellos estuvo el Morocho, también para que este, lo vean por acá. Eh, morocho, cuéntanos un poco de esa parte de lo que ha sido tener el diagnóstico pequeño, el saber que tienes el diagnóstico. Pero lo que te ha hecho, a pesar de todo, el que no haber buscado de repente las herramientas desde muy pequeño, y lo que ha sido para ti haber tenido adquirido herramientas de estresas sociales desde que tuvimos el taller.
1: Bueno, eh, de verdad a mí me interesó muchísimo el conseguir eh, herramientas para poder lidiar con los retos del día a día que implica tener el diagnóstico de síndrome de Asperger. Si, si bien es cierto, yo tengo el diagnóstico desde muy pequeño. Eh, todavía hubo cosas en mi vida que todavía me faltaban por, por desarrollar pues a nivel, a nivel personal Y eso a la larga me está afectando a nivel laboral, me estuvo afectando a nivel social Y de verdad eso también fue un bajón de autoestima porque de verdad eh, es como sentir eh, que no me adapto, que no encajo dentro de la sociedad entonces eso fue mi motivación para poder seguir buscando las herramientas y mejorar día a día para, para mejorar el tema de lidiar con los retos del día a día Ok, Marotro, tengo una pregunta
4: saludos bandera azul, un abrazo Este, por ahí una pregunta ¿tú tuviste problemas académicos o sociales?
1: Más que todo sociales Porque académicos No los tuve El tema en el liceo fue diferente A nivel académico Mi rendimiento Tuvo un bajón tremendo Pero eso fue por Circunstancias Vividas en casa Y también por otras Razones O sea dirías
4: tú que tu baja ¿De la parte académica podría ser una parte de la baja autoestima por
1: la parte social? Mm. Exactamente, exactamente ¿Y tú, María Auxiliadora?
5: Eh, sí, ambos problemas sociales y académicos porque uno me lleva a la otra eh, Yo no creo que en primaria era buena estudiante, no recuerdo Lo que sí recuerdo bien es que en los tres primeros años de bachillerato Yo era muy mala estudiante, estaba de penúltima en el salón eh, de, en cuanto a no, eh, en cuanto a promedio porque eh, es porque como me iba tan mal socialmente no lograba hacer millas me hacían bullying me sentía invisible entonces eso repercutió a mis notas ya como a mitad del tercer año más o menos me propuso subir las notas y porque me enfoqué en mis estudios, al punto de que, de que me volví a cambiar de colegio, yo estudié en 5 y mantuve ese nivel de notas, pero fue porque le di más importancia a la parte académica y a lo social, aunque todavía me afectaba lo social.
4: Pero es tanto mm -hmm. que te afectaba lo social que hoy en día todavía sufres las secuelas de esa parte social. Es así, cierto. Sí. En mi caso fue igual. En mi en mi caso, por ejemplo, yo en la universidad, este, yo era, tenía las mejores notas eh, en diseño gráfico, todos mis trabajos siempre eran expuestos eh, eh, en la exposición y pero en la parte en la parte social me costaba muchísimo y siempre me costó, y eso hoy en día ha sido difícil, por ahí tenemos la interacción de Narkeli que ella dice eh, que a su hijo le diagnosticaron a 5 años que siempre se lo dijo, que está orgulloso de lo que es de ser diferente, y que se fueron a vivir mm. a Estados Unidos, y es muy, pero muy difícil en cuanto al rendimiento académico y social. Por aquí, Bandera Azul dice que el problema es más social para ella que académico. Y que Narquelis dice que su hijo tiene muchos problemas académicos y sociales. Entonces, si podemos hablar, y hoy tiene 11 años, entonces yo creo que si podemos hablar del por qué nos afecta la parte académica, ustedes están de acuerdo conmigo que. En la parte académica, ¿afecta es por la parte de la autoestima, por la parte social? ¿Cómo nos afecta?
5: Definitivamente.
1: Indudablemente, por el tema de la autoestima y por el tema del bullying.
4: Ok, ¿y ustedes piensan que sería importante que los papás se enfocaran más en la parte académica o que se enfocaran más también en apoyar en la parte social, apoyar de que el muchacho se relacione, que el muchacho sepa cómo manejar las dinámicas sociales?
5: yo pienso que en la parte social porque por lo menos en mi caso una cosa repercute en la otra si sí, académica si nos las proponemos podemos este, seguir adelante claro los papás nos pueden apoyar pero la parte social es sumamente clave porque eso este nos afecta incluso en la autoestima,
4: exactamente y tú morocho,
1: bueno indudablemente yo diría que la parte social porque de lo social deriva lo académico y porque si porque en lo académico eh, no puedes tener un buen rendimiento si tú no tienes, si no te sientes bien contigo mismo, si no te sientes que, que, como quien dice, estás incluido dentro de un grupo o te sientes menos que los demás.
4: Ok, hay otra cosa importante que siempre hablamos de que la parte de la etiqueta, y eso tiene que ver mucho con lo que estamos hablando ahorita, que los papás le tienen miedo a, a decirle al chico que tiene la, la condición por la parte de la etiqueta, para ustedes decir, tengo Asperger es una etiqueta o es este parte de la solución, por lo menos para mí yo no tengo Asperger, yo soy Asperger, algo que no me quito ni me pongo nazi y moriré con eso y para, para mí no es una etiqueta, para mí es sentirme orgullosa de lo que tengo porque empoderé mi condición para lograr todo lo que he logrado hoy en día eh, a ver tú María no
5: es una etiqueta sino una identidad porque eso, este, de, porque eso este, nos hace diferente a, a los demás y que hay características que podemos potenciar y seguir adelante. Y es muy importante la, la aceptación este, y para uh -huh. tanto de la persona como de la familia.
4: Ok, Morocho, rápido y demos un mensaje para ir cerrando el programa.
1: Ok. Bueno, yo diría que lo social uh -huh. influye bastante. Porque. Eh, si no te sientes bien contigo mismo Entonces ¿Cómo vas a decir Que tú eres una persona Con el síndrome de Asperger? Porque va más allá de una etiqueta ¿va? Es simplemente Un rasgo de tu propia Identidad
4: okay, Perfecto, rápido Mari, un mensaje Sí se puede Excelente, ya saben, mañana nos vemos en la sala con brujas de 1 a 4 de la tarde, vamos ahora a despedir el programa, los esperamos mañana, saludos a todos y recuerden, no es una etiqueta, es una bendición, llegamos al final de nuestro programa, Asperger en perspectiva, los esperamos el próximo viernes y los dejamos ahora con muchos ruidos y pocas nueces y nuestro Aspiti para cerrar, feliz fin de semana.
0: Aspertiz. Consejos de personas que viven con la condición del síndrome de Asperger.
1: Mi nombre es Gabriel Barbosa, tengo 40 años, soy Asperger y vivo en Caracas, Venezuela. Y mi aspitit del día de hoy es el siguiente. Los ASPIs tendemos a tomar de manera muy literal las expresiones idiomáticas del idioma. Por ejemplo, si tú nos dices alguno de nosotros, dame un segundo, nosotros literalmente vamos a tomar esa manera y te vamos a decir, oye, ya pasó el segundo, por lo que si estás con, un, con uno de nosotros, por favor, explícanos qué significa esa expresión que utilizaste para que nosotros podamos comprenderla. Oye, hazlo, vale la pena.
0: Y así llegamos al final de tu programa, Asperger en perspectiva. Un sistema operativo diferente, con más información y segmentos para que conozcas el Asperger de quienes viven con esta condición. Te esperamos todos los viernes a las 9 de la mañana por radiocomunidad.com.